0: Bienvenue dans « Qu'est-ce que tu racontes ?» Le podcast de Cindy Van Wilder, auteuriste Aujourd'hui, je vais vous exposer quelques trucs et astuces pour vous donner un maximum de chance auprès des maisons d'édition quand vous leur soumettrez votre récit je vais bien entendu parler de ce que je connais, à savoir l'édition traditionnelle à compte d'éditeur. Nous allons donc parler de... du synopsis, du pitch et de la lettre d'intention. Ce sont là des noms que vous allez rencontrer souvent quand vous allez consulter les sites internet des maisons d'édition. On a tendance à les confondre et pourtant, Chacun a sa nature bien spécifique. Explication Le synopsis est avant tout un document de travail. C'est ce que l'éditeuriste va consulter en premier, pour voir si votre manuscrit tient la route, si votre intrigue est cohérente, ou encore comment se développent vos personnages au fil de votre histoire. Cela signifie que votre sino, de son petit nom, doit dévoiler complètement votre intrigue, y compris la fin. Ce n'est donc pas l'endroit pour jouer la carte du suspense ou introduire un cliffhanger, par exemple. Arriveront-ils à temps pour sauver le monde Si votre héros meurt à la fin, dites-le dans votre synopsis. Et ce, de la manière la plus neutre possible, la plus simple également. Votre synopsis doit idéalement tenir en une page, maximum deux. Le vôtre est plus volumineux Je vous conseille de sortir la tronçonneuse et de l'élaguer sans pitié. Est-il facile d'établir un synopsis sans la jouer aussi dramatique, ce n'est quand même pas un exercice que la majorité des auteurs apprécient de faire. Car non, ce n'est pas facile de rédiger un synopsis. On a tendance soit à se perdre dans les détails et les sous-intrigues, soit à escamoter des liens logiques entre les différentes étapes de notre histoire. Un conseil cependant bien utile pour commencer à rédiger le vôtre. Écrivez d'abord les grandes lignes de votre intrigue, les étapes essentielles. Quand c'est fait, détaillez. Détaillez et étoffez votre squelette de synopsis jusqu'à ce que vous obteniez un tableau dépeignant suffisamment ce qui se passe dans votre histoire. Pour savoir si votre synopsis est le bon, faites le test. Confiez-le à quelqu'un qui n'a pas lu votre ouvrage au préalable. Si Yel ne comprend rien à votre intrigue, c'est le moment de le recommencer. À présent, examinons la lettre de présentation ou encore lettre d'intention. En général, la lettre de présentation, aussi appelée lettre d'intention, accompagne l'envoi de votre roman aux maisons d'édition. Premier conseil, faites court. Ce n'est pas l'endroit pour raconter votre vie, décrire toute la jeunesse de votre roman, ou encore dire des choses essentielles comme « ma mère ou ma prof de français l'a lu, elle l'a adoré ». Non. Soyez neutre, soyez bref et donnez les infos essentielles relatives à votre ouvrage. Par exemple, le ou les genres auxquels le récit appartient, que ce soit un récit d'imaginaire, que ce soit un récit réaliste, le nombre total de caractères, je vous conseille de regarder l'outil statistique de Word ou de votre traitement de texte, s'il s'agit d'un tome unique ou pas, et enfin, vos coordonnées. Ne vous inquiétez pas, si l'éditeurise veut en savoir davantage, Yael ne manquera pas de vous contacter par la suite. Passons à présent au dernier sujet de cet épisode, j'ai nommé le pitch. Le pitch, c'est une présentation éclair de votre ouvrage. On peut le résumer comme ceci. Comment allécher au mieux les futures lecteuristes en quelques lignes Un conseil, lâchez-vous Rendez-le le plus attrayant possible, tout en respectant bien entendu le cadre de votre roman. Inutile de mentir sur la marchandise. Le but est de faire dire à la personne qui vous écoute ou qui vous lit, et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe. Si c'est le cas, bingo, vous avez réussi La question se pose comment rédiger un pitch Les anglophones ont une méthode qu'elles appellent l'Elevator Pitch. En français, cela peut donner le pitch à plusieurs niveaux. Pour le rédiger, voilà quatre questions essentielles auxquelles il vous faudra répondre dans votre pitch. D'abord, quel est le cadre En second lieu, qui est l'IA protagoniste principal Troisième, quel est son conflit Et enfin, que doit elle faire pour surmonter ce conflit Si vous pouvez faire tenir ces réponses en deux à trois phrases maximum, bravo, vous avez votre pitch Petit exemple, que j'ai piqué d'ailleurs sur le blog de ma chère Agnès Marot, dont vous découvrirez bientôt l'interview sur ce podcast. Machine, une jeune fille mal dans sa peau, traverse le Londres de l'époque victorienne pour retrouver son père disparu. Machine va transpercer le voile du temps et découvrir toute son ascendance. Ce n'est qu'au terme d'une longue quête d'elle-même, au cours de laquelle elle sera forcée de s'accepter comme elle est, qu'elle retrouvera enfin l'homme qui lui a donné la vie. Vous aurez également besoin d'un pitch quand vous serez publié, et que des lecteuristes viendront vous trouver en salon, en vous demandant, alors votre bouquin, de quoi ça parle C'est un petit clin d'œil à la chaîne YouTube d'une autre brillante autrice, Nadia Coste. Ne pensez pas que vous pourrez vous en sortir en disant à vos lecteuristes Eh bien, voici mon bouquin, lisez le quatrième de couverture ». Et non, votre job, c'est de répondre à ce type de questions, tout en donnant envie aux éventuelles lecteuristes de se plonger dedans. J'espère que j'ai pu éclairer votre long terme quant aux différents concepts que nous venons de voir. Et bien entendu, que vous avez apprécié cet épisode comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti en audio ou sur les réseaux sociaux. A bientôt pour un prochain épisode de « Qu'est-ce que tu racontes ?» En attendant, je vous souhaite une excellente semaine